0: Hallo, guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich euch zu unserem Jahresabschlussgottesdienst begrüßen darf, wo wir aber auch nach vorne gucken wollen und schon ein bisschen Ausschau halten wollen auf das nächste Jahr. Wir sind ganz gespannt, was das bringt. Ich hoffe auch, dass ihr gesegnete Weihnachten hattet. Ich weiß nicht, bei uns war das, wir haben ganz tolle Weihnachten gehabt, aber irgendwie war bei mir nicht so die Weihnachtsstimmung da, weil die letzten Wochen total ereignisreich waren und anscheinend ist da auch was an meiner Tochter vorbeigegangen, die kam nämlich heute morgen jubelschreiend in unser Bett gehüpft und hat geschrien, Endlich ist Fasching! So, was ist jetzt passiert? Ja. Habe ich vielleicht Winterschlaf gehalten oder irgendwas? Das ist komisch, naja. Deswegen, nicht. vielleicht zeigt ja die Temperatur da draußen dazu bei, dass das irgendwie nicht so von der Stimmung so ist. Naja. Immer bin ich froh, dass ich doch keinen Winterschlaf gehalten habe, sondern heute Morgen hier sein darf. Ähm, naja, ähm, machen wir weiter mit, mit untypischen Sachen. Ich weiß, dass das die Jahreszeit jetzt normal nicht so vermuten lässt, aber wir denken gerade darüber nach, welche Bäume wir im Garten fällen können und wo wir Obstbäume pflanzen können. Ähm, und ähm, die Schwester von der Lois, die hat richtig Ahnung von sowas. Deswegen habe ich mich mit ihr mal länger über dieses Thema unterhalten, gerade über diesen Faktor wann diese Bäume gut Frucht bringen können. Ich finde das ganz spannend, dass man denkt, den meisten ist das so ein, so ein Begriff, dass man diese Obstbäume ausdünnen muss. Und gerade dann, wenn man die erst gepflanzt hat, so in den ersten zwei, drei Jahren, geht man sogar so weit, dass man nicht nur ähm, ich nenne es mal überflüssige Äste rausschneidet, sondern nach der Blüte, wenn dann so eine kleine Frucht entsteht, schneidet man die in den ersten Jahren weg. Mit dem Hintergrund, dass dann alle Kraft ins Wachstum gehen kann. Finde ich spannend, das Thema. Das heißt, man muss dem Baum sozusagen Prioritäten setzen. Man muss ihm sagen, das ist wichtig und deswegen nehme ich dir das andere. Das heißt, da wird nicht nur das rausgeschnitten, was, was faul ist oder was krank ist. Da werden auch Dinge rausgeschnitten, Äste rausgeschnitten, die an sich gesund sind. Mit dem Hintergrund, dass dann die anderen Äste besser versorgt werden. Dass dann mehr Wachstum sein kann. Und sogar die Früchte, wo man so sagen würde, da geht es doch bei dem Baum an sich drum, dass wir danach was ernten können und Früchte haben. Sogar die Früchte werden in den ersten zwei, oft auch drei Jahren, rausgeschnitten, damit alle Kraft ins Wachstum gehen kann. Ich finde das ein starkes Bild, was wir auch auf unser Leben anwenden können und was wir auch auf unsere Gemeinde anwenden können. Und der eine oder andere hat vielleicht schon die Bibel aufgeschlagen, in Johannes 15, ähm, denn die Idee hat schon mal jemand anderes gehabt. <lacht> ähm, das ist nämlich auch ein biblisches Prinzip, was ich da versuche zu erklären. Ich werde da mal die ersten acht Verse vorlesen aus Johannes Kapitel 15 und vorher noch mit uns beten. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass dein Wort die Kraft hat, in unsere Leben hineinzusprechen, die Kraft hat, uns zu verändern, uns Hoffnung zu geben, Glauben zu wecken, uns in die Freiheit zu führen, uns zu befähigen, dich und unseren Nächsten zu lieben. Und jetzt bitten wir dich, dass wir ganz neu durch dein Wort ausgerichtet werden, und dass wir ganz neu erleben, was dein Wort für eine Freude auch an dir verursacht, Herr. Bitte segne die Zeit jetzt. Amen. Ich lese aus Johannes 15, Vers 1 bis Vers 8. Da sagt Jesus, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Da wird also dieser Gedanke aufgegriffen, dass da Dinge abgeschnitten werden, dass es schlussendlich dann um Frucht geht. In Vers 8 haben wir ja gelesen, dass der Vater dadurch verherrlicht wird, dass wir viel Frucht bringen und seine Jünger werden. Das hat auch der Hartmut eben schon mal aufgegriffen, diesen Gedanken, dass es uns natürlich jetzt von der Jahreszeit her leicht fällt, dass wir über das letzte Jahr nachdenken, dass wir darüber nachdenken, was für Ziele habe ich denn gehabt? Welche Ziele habe ich denn erreicht? Was ist denn so passiert in dem Jahr? Was ist denn so das Fazit? Was kann ich denn aus dem Jahr lernen? Aber hoffentlich hinterfragen wir uns auch kritisch. Welche Situationen sollten wir denn noch bereinigen? Wo ist vielleicht was gewesen, wo ich noch um Vergebung bitten sollte? Wo kann ich denn noch was zurechtdrücken? Wo ist denn noch Versöhnung angesagt, damit man befreit Losgelöst ins neue Jahr gehen kann Das sind wichtige Gedanken, die wir für uns persönlich haben sollten, wo ich euch nur empfehlen kann, dass ihr euch noch mal Zeit nehmt und euch fragt Wo, wo sind denn da Dinge, die zum einen in Ordnung gebracht werden müssen? Wo sind denn andere Dinge, wo das Thema Reinigung ein, ein Faktor ist? Oder auch wo geht es um eine Neuausrichtung? Da können wir auch in dem Bild bleiben. Wenn so Äste ganz komisch wachsen und man will die trotzdem mal halten, dann muss man die ja auch ein bisschen festbinden und dann gibt es eine Neuausrichtung. Es sind also so drei Themenbereiche, die in diesem Bild von, von Jesus drinne stecken. Zum einen das Thema Reinigung, Ordnung und auch Neuausrichtung. Das hat für uns selbst ganz viel Anwendung, wo wir uns Zeit nehmen sollten, wo wir nachdenken sollten, was in den Bereichen wichtig wäre was Jesus in den Bereichen in unserem Leben tun sollte, damit wir den Vater dann dadurch verherrlichen, dass wir Frucht bringen können. Reinigung, Ordnung, Neuausrichtung, das ist wichtig. Auf Jesus hin, damit wirklich Frucht hervorkommen kann. Und genauso wie die Themen so für uns persönlich wichtig sind, ist es natürlich auch was, was für uns als Gemeinde unheimlich wichtig ist dass wir uns immer wieder auch die Frage stellen, was sind denn Gottes Ziele mit uns im Jahr 2018? Wo wollen wir denn hin? Was ist denn so der Weg, den, den Jesus mit uns hat? Das sind ja eh Fragen, die aufkommen in Zeiten, wo Veränderungen sind. Gerade bei uns war in diesem Jahr so der erste Pastorenwechsel. Das war für uns eine große Veränderung. Und da kommen viele Fragen auf. Wo geht's es denn jetzt hin? Auch dann brechen wieder neue Fragen auf, wer wir überhaupt sind als Gemeinde. Und das sind Themen, die wir so nach und nach angehen müssen, dass wir darüber sprechen. Was ist denn unsere Gemeindekultur? Was ist denn unsere Vision? Was ist denn die, die, die Basis von uns? Was sind denn so unsere Kernwerte? Und deswegen werden wir uns da ein bisschen Zeit mitnehmen. Wir werden uns da zum Beispiel heute im Gottesdienst mit befassen, aber auch, bei den nächsten beiden Sonntagen. Wir werden zwischenzeitlich auch noch am, am 10. Januar so einen Gemeindeaustauschabend haben, um darüber ins, ins Gebet zu kommen. Das ist für uns als Gemeinde eine wichtige Phase. Reinigung, Ordnung, Neuausrichtung auf Jesus hin, damit der Vater verherrlicht wird. Und ich werde heute ähm, anfangen, in diese ganzen Themen einzusteigen, indem ich so auf Grundlage von den fünf Solas, was zu dem reformatorischen Prinzip Semper Reformanda sagen werde. Hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen erstmal komisch an, wird sich gleich nach und nach entwickeln. Wir haben uns ja vor Weihnachten die fünf Solas angesehen und auf der Grundlage wollen wir über dieses reformatorische Prinzip Semper Reformanda nachdenken. Ihr habt es vielleicht schon gelesen. Semper Reformanda, das drückt dieses Grundanliegen aus, dass sich die Kirche, in allen Bereichen, das heißt auch in ihrer Verkündigung, in ihrer Ausrichtung und im Lebensstil ihrer Vertreter, immer neu vom Wort Gottes ausrichten und erneuern lässt. Ein ganz wichtiger Faktor, dass wir verstehen, dass auch diese Reformation nicht eine Sache war, die so ein einmaliges Ereignis sein sollte, sondern dass das von der Bibel her abgeleitet etwas ist, was immer wieder geschehen soll. Erneuerung. Und immer wieder zurück zum Wort Gottes. Und das sollten wir ein bisschen aufteilen, dieses Thema. Zum einen geht es darum, zurück zum Wort Gottes zu kommen, immer wieder zu fragen, was, was steht da in Gottes Wort? Und als nächstes auch immer wieder zu, zu fragen, was bedeutet das jetzt für uns heute? Das Wort Gottes muss immer wieder neu auf heute übersetzt werden. Die Zeiten ändern sich, Probleme verschieben sich, Menschen verändern sich, Kulturen verändern sich. Und dann ist immer wieder wichtig zu fragen, was bedeutet das jetzt heute für uns? Wie gebrauchen wir jetzt also hier diese drei Worte, dieses Ecclesia Semper Reformanda? Die Kirche muss immer wieder reformiert werden. Wie gesagt, zum einen zurück zum Wort Gottes und zum anderen, dass wir das Wort Gottes auf heute übertragen, dass wir das für unseren Kontext übersetzen. Das heißt, da geht es ganz viel um Erneuerung, um Veränderung. Und ich finde das immer wieder sehr interessant, wie Menschen auf Veränderung reagieren. Da gibt es welche, ähm, sind eher so Leute wie ich, die mögen Veränderung. Die fahren da von ihrem Typ her eher drauf ab, könnte man sagen. Den Fallen Veränderung leicht und das ist wichtig, dass wir das alle, ähm, dass wir da ein Bewusstsein für haben, dass Veränderung ein Stück weit eine Typsache ist, oder dass unsere Reaktion auf Veränderung ein Stück weit eine Typsache ist. Es gibt Menschen, denen fallen Veränderungen einfach, und es gibt andere, die haben ihre Schwierigkeiten mit Veränderungen. Steht eine Blume nicht am Platz, dann kann das ein Problem sein, oder es ist die Farbe verändert sich, oder Dinge, wo andere sagen, so ist mir vollkommen egal, kann für den einen oder anderen dann doch schon ein Problem sein. Und das ist wichtig, dass wir uns selbst hinterfragen dann, dass diejenigen, die Veränderungen mögen, nicht einfach was verändern um der Veränderung willen und dass diejenigen, die gegen Veränderungen sind, kein Thema daraus machen, als ob es um was Geistliches geht, in Anführungsstrichen um was, was die Rechtsgläubigkeit quasi betrifft. Dass wir nicht eine Veränderung durch unser Gefühl, also durch unseren Typ bewerten, sondern dass wir eine Veränderung anhand von dem Wort Gottes bewerten. Denn die Schrift ist doch die höchste Autorität in allen Fragen der Glaubens- und Lebensführung, oder? Nicht unser Gefühl, das, was unser Bauch jetzt dazu sagt, dass sich was verändert. Was ich noch zu diesem Prinzip sagen muss, ist, dass es auch schon oft missbraucht worden ist. Nämlich dazu, dass das quasi dann eine Absage ist an alles Rückschrittliche, also an alles Konservative, an diese reaktionären Elemente. Deswegen gebrauchen wir dieses Prinzip dann, um so das Konservative gegen das Progressive auszuspielen oder gehe ich jetzt her und, und verteufel das Konservative und spreche das Progressive, das Fortschrittliche, selig? Das wäre jetzt eine Frage, die ich gleich nach und nach so ähm, versuche zu, zu beantworten. Denn es würde mir heute Morgen sehr einfach fallen, auf der einen Seite das Konservative gegen das Progressive auszuspielen und da Bibelverse für heranzuziehen oder auf der anderen Seite genau das Gegenteil zu machen. Und deswegen entstehen bei dem Punkt auch so viele Spannungen in der Gemeinde, weil immer wieder Leute da sind, die sagen, ja, da steht doch das und da steht doch das. Und dann kann sich schnell was, was entwickeln, ein Konflikt oder mehrere. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anhand von der Schrift ableiten, wann wir konservativ sein sollten und wann wir progressiv, wann wir quasi innovativ sein sollten. Und um das langsam heranzuleiten, gehe ich noch mal kurz auf unsere Geschichte ein. Nicht nur auf die Geschichte von unserer Gemeinde, sondern überhaupt von, von Kirby Chapel. Weil ich glaube, dass das ein sehr gutes Beispiel dafür ist, in welchen Bereichen wir sehr konservativ sein sollten und in welchen Bereichen wir innovativ, wir progressiv sein sollten. So die Wiege der Kirby-Chapel-Bewegung, das ist ja die Jesus-People-Bewegung. Das heißt damals, so, 68, 69, da waren ganz viele Hippies, die sich für Jesus entschieden haben. Wo Jesus echten ein Werk in ihrem Leben angefangen hat, sie Sündenerkenntnis hatten und zum Kreuz gekommen sind und sich haben retten lassen. Und dann sind sie, so wie sie waren, barfuß, mit langen Haaren, zottelig, anders ausgesehen als die Menschen, die sonst so in den Gemeinden waren, in die typischen Gemeinden gegangen und ihr könnt euch vorstellen, dass die von Anfang an super klar kamen, dass das richtig gut funktioniert hat. Genau, das war jetzt ein bisschen sarkastisch. Es hat nämlich nicht gut funktioniert. Aber es gab Gemeinden, wo es gut funktioniert hat. Und eine von den Gemeinden ist damals eine kleine Calvary Chapel gewesen, deren Pastor Chuck Smith war. Und er und seine Frau, die haben schon lange für die Hippies gebetet. Die waren schon ganz lange Zeit am, am Strand, haben die da gesehen und haben immer wieder für die gebetet. Und das finde ich toll. Und ich glaube auch, dass das mit dem Gebet so eine Grundlage dafür war, dass das dann in der Gemeinde wirklich passieren konnte, dass da ich nenne es mal verschiedene Kulturen miteinander klargekommen sind und gemeinsam Gott geehrt haben. Denn wenn wir erstmal mit, mit, mit Gott über Menschen reden, dann wird es unser Herz verändern. Dann weite das unser Herz, dann bekommen wir Liebe für die Menschen. Und ich finde das spannend, wie sich das so in der Gemeinde entwickelt hat, dass Chuck Smith dann Vers für Vers durch die Bibel gelehrt hat, aber dass er auf der anderen Seite dann den, den Hippies ähm, erlaubt hat, nicht nur erlaubt hat, dass er sie ermutigt hat, Gott mit ihrem Musikstil anzubeten. Sowas wie Lobpreis, wie wir heute kennen, das kannte damals noch keiner. Das ist damals alles geboren worden. Das hat sich damals alles so entwickelt. Das heißt dann, wurden Lieder gedichtet, die zu dem Musikstil passen die natürlich auf Grundlage von der Schrift sind. Und dann gab es trotzdem noch viele Diskussionen. Eine Diskussion hat sich da entwickelt im, im, im Vorstand, hat Chuck Smith mal erzählt. Die Hippies waren damals viel am, oder die Gemeinde auch, war relativ in Strandnähe. Und es war ganz oft so wohl, dass das Altöl von den Schiffen dann am, am Strand war. Und dann sind die vorher am Strand gewesen, hatten das Altöl an den Füßen, sind in die Gemeinderäume rein und der Teppich war noch nicht allzu alt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich viel darüber gefreut haben, dass es da Flecken auf dem Teppich gab. Ja, und da wurde dann darüber gesprochen, was muss denn jetzt gemacht werden? Und ich fand das gut und, und feiere das nach wie vor, wie Chuck Smith auf sowas reagiert hat. Dass er nämlich gesagt hat, hier, bevor ich hier so Leute aussperre, Reiße ich lieber den neuen Teppich raus. Und dann, dann treffen wir uns so und, und beten Gott an und, und lehren Gottes Wort. Und ich denke, aus, aus, aus den Dingen, ich will das mal hier, hierbei belassen, obwohl man noch die eine oder andere nette Anekdote erzählen konnte, ähm, lässt sich unheimlich viel lernen. Und da will ich nochmal mal zwei, ähm, zwei wichtige Punkte so rausgreifen. Wir sind ja dazu berufen, wie wir das gerade in Johannes 15 in der Schrift gelesen haben, dass wir Frucht bringen sollen. Das heißt, wir sollen lebendig bleiben. So ein, so ein toter Baum, der bringt keine Frucht. Das ist aber erschreckend, wenn wir uns so anhand der Kirchengeschichte mit unterschiedlichen Gemeinden und Bewegungen befassen, wie viele Gemeinden und wie viele Bewegungen richtig gut angefangen haben, ganz viel Frucht gebracht haben, ganz lebendig waren. Dass Gott sie wunderbar gebraucht hat, aber dass es auch viele, ja, ich nenne es mal Eintagsfliegen gab oder Bewegungen, die über Jahre gut funktioniert haben, die Gott über Jahre gebraucht hat und dann sind sie ziemlich träge geworden. Manche sind liberal geworden, andere sind gesetzlich geworden und vieles ist wieder gestorben. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir sowas im, im Hinterkopf haben und aus der der Sicht heraus dann zwei Prinzipien aus dem Anfang von der KB-Chapel-Bewegung ableiten. Nämlich eine ganz wichtige Sache ist, dass Chuck Smith es damals verstanden hat, dass Jesus derjenige ist, der Menschen ändert. Das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, ihm ging es nicht darum zu sagen, bevor ihr in den Gottesdienstraum reinkommt, müsst ihr die und die äußere Form annehmen ihr dürft nicht mehr die langen Haare haben und die Klamotten, das ist unanständig und barfuß im Gottesdienst, so und so, geht gar nicht. Das heißt, er hat verstanden, dass ein Gottesdienst nicht ein Treffen von Saubermännern ist, sondern dass ein Gottesdienst ein Treffen von Menschen ist, die entweder dabei sind zu verstehen, dass sie Reinigung brauchen, oder die verstanden haben, dass sie Reinigung brauchen. Das ist ja der Hintergrund von unserem Gottesdienst. Wir treffen uns hier, um gemeinsam zum Kreuz zu kommen. Weil wir entweder dabei sind, zu verstehen, dass wir Sünder sind und Vergebung und Erneuerung und Versöhnung brauchen, oder weil wir das schon verstanden haben. Deswegen kommen wir doch mit dem Herz dahin, oder? Nicht, weil wir meinen, wir sind Heilige und wir sind auch Heilige. Das ist jetzt ein neues Thema, alles aufzubauen. Aber nicht, weil wir meinen, so mit mir ist alles toll, ich brauche jetzt nichts mehr anderes. So muss ich es ausdrücken. Das ist ganz wichtig. Jesus ist derjenige, der Menschen verändert. Das heißt, wir hier als Chapel, wir trauen es Gott zu, dass er Menschen durch seinen Geist und durch sein Wort ändert und sind nicht dabei, an anderen rumzuschrauben und zu kritisieren und zu sagen, du musst so und das und das. Sondern wir trauen es Gott zu, wir trauen seinem, seinem Wort zu, dass er Menschen verändert in seinem Zeitplan. Und das ist wichtig, dass wir das nicht nach unserem Zeitplan machen und B und verurteilen. Das ist nämlich die Geschichte, die in vielen Gemeinden entsteht, wenn sie älter werden. Damit die Frömmigkeitsform, auf die man sich so geeinigt hat, ohne drüber zu reden, die einfach so entstanden ist, die äußere Form, die wird dann oft als allein glückselig machend betrachtet. So nach dem Motto: ja, wenn jemand reif ist und wenn es jemand wirklich ernst meint mit Jesus, dann ist er ja genauso wie ich. Dann hat er ja diese äußere Form. Und das ist ein Ansatz, wie wir ganz toll als Gemeinde sterben können. Jesus ist derjenige, der Menschen verändert. Und das Gras, das wächst nicht schneller, wenn wir daran ziehen. Oder? Hat das schon mal jemand zu Hause ausprobiert? und hat, Das funktioniert nicht. Genauso funktioniert das mit Menschen nicht, die hier hinkommen. Wenn wir meinen, wir können da was verändern und dran ziehen, dann reisen wir höchstens das kleine, zarte aus, was da gerade angefangen hat zu wachsen, weil Jesus am Werk ist. Die zweite wichtige Lektion, die ich mal davon ableiten will, ist, dass wir ganz klar unterscheiden müssen zwischen Inhalt und zwischen Form. Und da komme ich wieder zurück auf dieses Konservative und auch dieses Progressive. Das hat Chuck Smith nämlich verstanden, wo es biblisch ist, konservativ zu sein und wo es biblisch und geistlich ist, progressiv und innovativ zu sein. Das ist ein wichtiges Thema. Ich habe das eben schon, dieses Beispiel gebracht, mit der Musik. Bei der Musik war es wichtig, konservativ zu sein, in dem Sinne, dass die Texte, die Botschaft, die die vermitteln, dass die biblisch ist. Die Botschaft an sich, die verändert sich nicht. Da sind wir konservativ. Von der Inhalt her sind wir konservativ. Aber die Form, die verändert sich. Kleidung verändert sich, Worte verändern sich, die Sprache ist lebendig. In 15 Jahren werde ich hoffentlich andere Predigtveranschaulichungen nehmen und andere Sprache gebrauchen, als ich es heute gebrauche. Oder wir werden andere Lieder singen, weil sich das Lebensgefühl ändert, weil die junge Generation das nicht mehr versteht. Und deswegen ist mir wichtig zu betonen, dass... Es wird ja oft so in Gemeinden getan, als ob es eine Frage des, des Stils oder eine Geschmackssache ist von der, von der Form her. Und ich sage mal ganz provokativ, dass es, auch, dass es nicht nur eine Frage des Geschmacks ist, sondern viel weniger eine Frage des Geschmacks ist, sondern dass es eine Frage der Reife ist, der geistlichen Reife. Und es ist auch bei vielen Generationskonflikten so, dass es dann nicht um Geschmackssachen geht, sondern dass es darum geht, was man für eine Ausrichtung hat. Nämlich, ob ich von der Ausrichtung so bin, dass es mir um meinen Stil geht, um meinen Geschmack. Das heißt, dass ich dann dadurch selbst im Zentrum von Gottesdienst stehen will. Oder ob ich will, dass Jesus geehrt wird, dass Frucht hervorkommen kann. Wichtige Sache. Und das ist ganz kostbar, was Paulus dazu sagt. Denn auch das ist nicht meine Idee, sondern das steht in 1. Korinther 9, Vers 19, <lacht> Da wird das beschrieben, was ich, was ich versuche zu vermitteln. 1. Korinther 9, Vers 19 bis Vers 23. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Die Botschaft bleibt dasselbe. Das Evangelium bleibt dasselbe. Da sind wir konservativ. Aber die Art und Weise, wie das weitergegeben wird und ein Stil, eine Form von einem Gottesdienst, das bleibt lebendig und das soll dem dienen, dass das Evangelium verbreitet wird. Und das lesen wir in 1. Korinther 9, Vers 19. Da sagt Paulus, Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Das heißt, Paulus hat hier bewusst nicht geschrieben, ihr wisst, ihr kennt das Evangelium, sagt das in den und den Worten, das sind die fünf Sätze und dann habt ihr euren Job erledigt. Das hat er nicht gemacht. Das heißt, er legt hier eine Grundlage auch dafür, dass es wieder die Aufgabe von jeder Generation ist, das Evangelium für heute zu übersetzen. Es ist eine Übersetzung, es ist keine neue Botschaft. Das ist das ganz, 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 ganz Wichtige dabei, dass wir das nicht aus dem, aus dem Blick verlieren. Es geht nicht um eine neue Botschaft. Wir werfen nicht das Evangelium über Bord oder so. Das wäre mehr als fatal und schrecklich. Aber es muss übersetzt werden. Die Botschaft bleibt die gleiche. Aber jede Generation muss wieder neu die Möglichkeit haben. Und auch jede Kultur muss wieder neu die Möglichkeit geboten bekommen. Durch eine angemessene Form den Inhalt zu verstehen. Das heißt, die Form ist keine Geschmackssache, sondern ist zweckmäßig. Das ist wichtig, das zu verstehen. Und es betet ja auch ähm, Jesus in Johannes 17, dass wir nicht von der Welt sind, aber wir sind in der Welt. Und wir müssen der Welt durch die Worte und die Form die Gelegenheit geben, den Inhalt, das Evangelium zu verstehen. Und dann haben wir eine gute Grundlage, wenn wir das, wenn wir diese Prinzipien verstehen und wenn wir das dann anfangen zu leben, auch Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und wirklich lebendig zu bleiben. Dann haben wir eine gute Möglichkeit, ganz vielen Menschen diesen wunderbaren Retter, Jesus, vorzustellen. Denn er ist derjenige, um den es hier geht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir durch so eine Verbohrtheit und durch Festhalten an, an, an Altem, dass es auch eine Gefahr sein kann. Ich habe jetzt ja lange versucht zu erklären, wo es angemessen ist, wo es biblisch, wo es geistlich ist, konservativ zu sein und wo es geistlich und biblisch ist, progressiv zu sein. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das heißt, wer den Inhalt, wer den verändert, der wirft das Wort Gottes über Bord. Aber auch wer am Stil festhält, der stirbt. Deswegen halten wir am Inhalt fest und sind konservativ, predigen das Wort Gottes. Aber mit einer Form, die möglichst innovativ ist. Und da können wir viel lernen als, als Gemeinde. Und das ist unser Ziel, da zu lernen. Und das Wichtige ist, dass wir verstehen, wer derjenige ist, der reformiert. Das ist nämlich Gott. Er tut es durch sein Wort. Und das, das wollen wir ihm erlauben, dass er uns immer wieder durch sein Wort reformiert, zurückführt zur Schrift. Und dass wir dann in der Welt leben, nicht von der Welt, aber in der Welt leben, um in der Welt Salz und Licht zu sein, um in der Welt das Evangelium weiterzugeben in der guten, in der biblischen Art und Weise. Das wäre so kostbar, immer wieder zurück zum Wort Gottes. Und jetzt nochmal zu dem Gedanken, wenn es um diese Veränderung, um Innovation geht, dann gibt es ja Typen, die das ablehnen und andere, die nur um der Veränderung willen, sagen, das ist toll. Deswegen lasst uns das nicht durch, unser, durch die Brille von unserem Typ beurteilen, sondern lasst uns das am Wort Gottes prüfen. Das ist der Prüfstein, das ist die Autorität. Und jetzt zu der Frage, wo wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen wollen, was das für uns als Gemeinde bedeutet. Denn wenn wir Frucht bringen wollen, wenn wir, wie wir es eben in Johannes 15 gelesen haben, wenn wir den Vater verherrlichen wollen, ehren wollen, indem wir Frucht bringen müssen wir uns ja fragen, wie, wie kann das geschehen? Was hat das bei uns für eine neue Ausrichtung, für eine, für eine Ordnung, für eine Reinigung? Was muss da bei uns passieren? Denn wenn wir Frucht bringen wollen als Leib, dann müssen wir auch gemeinsam wissen, wo uns Gott hinführen will. Dann sollten wir wissen, wo wir durch Gottes Augen betrachtet gerade stehen. Und dann sollten wir auch darüber nachdenken, wie wir, nach Gottes Meinung ans Ziel kommen sollten. Das sind also drei, drei Faktoren. Und das ist auch interessant, wenn man sich viele Biografien von Frauen und Männern Gottes ansieht, dass sie bei diesen drei Punkten ähm, sehr gut über sich Bescheid wissen. Sie haben ganz klar eine Vision, wo Gott sie hinführen will über das, über das Ziel. Die Vision, das Ziel ist ganz klar. Die wissen auch ganz klar, wer sie sind in Christus. Ihre Identität ist klar. Vision, Identität und auch der Weg dahin, oder man kann das auch Kernwerte nennen. Auch das ist klar. Und auch das vielleicht ähm, wird schon in einem Gespräch ist mir aufgefallen, dass man mit diesen Worten vorsichtig umgehen muss, ähm, weil mir da auch schon gesagt worden ist, das sind ja Managementworte. Dann lass es Managementworte sein. Jesus selbst hat es so gelebt. Jesus selbst wusste ganz klar, was sein Ziel ist, was seine Vision ist. Er hat es bei unzähligen Gelegenheiten, hat er immer wieder betont, warum er da ist. Eine Gelegenheit war zum Beispiel, als eine Heidin auf ihn zukommt, wo er ihr ganz klar sagt, das ist dieses Bild mit dem den Hunden und Krümeln und so. Ich finde das immer noch heftig dieses Bild, aber da weiß er ganz klar, warum er da ist und er stößt dieser Frau da auch so erstmal im ersten Moment so von von Kopf mit, dass er ganz klar sagt, ich bin gekommen, um mit dem Volk Israel. Und dann auch im Leben von dem Paulus sehen wir das. Auch da sagt er dann später, dass er der Apostel für die Heiden ist. Da sehen wir eine klare Ausrichtung. An anderen Stellen sagt Jesus, dass er gekommen ist, um zu suchen, um zu retten, wer verloren ist. Da sind ganz klare Ziele da. Auch wenn wir uns die Paulusbriefe ansehen oder auch Jesus, was er über sich selbst sagt, die Identität ist ganz klar. Oder wenn wir uns die Bergpredigt durchlesen von, von Jesus. Jesus wusste auch ganz klar, wie er ans Ziel kommen will, was seine Werte sind. Deswegen sollte auch uns das klar sein als Gemeinde. Wenn wir lebendig sein wollen, wenn wir Frucht bringen wollen, dann sollten diese Dinge klar sein. Das heißt, als Gemeinde brauchen wir ein ganz klares Ziel. Genau, so haben wir das mal aufgebaut das ist zum einen das Ziel, Weg und auch die Basis sind jetzt die drei Punkte, wo ich nochmal als nächstes drauf eingehe. Als Gemeinde brauchen wir ein ganz klares Ziel. Und da könnt ihr gerne 1. Korinther 13, Vers 13 aufschlagen. 1. Korinther 13, Vers 13. Ich denke, vielen ist dieser Brief an die Korinther ein Begriff, wo Paulus ganz viele Probleme in der Gemeinde anspricht, Dinge, auf die er angesprochen worden ist, die da ein Problem darstellen oder auch die er gesehen hat. Und dann behandelt er die Dinge nach und nach und kümmert sich so als guter Hirte um die Gemeinde. Und dann steht im 13. Kapitel dieses hohe Lied der Liebe. Und da lesen wir dann in Vers 13, 1. Korinther 13, 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist so unser, unser Wunsch als Gemeindeleitung, dass das genau die drei Worte sind, die unsere Vision beschreiben. Dass wir Gott dadurch verherrlichen, dass wir Glaube, Hoffnung, Liebe verbreiten und selbst darin wachsen. Auch das ist wieder so, die, diese beiden Elemente. Verbreiten und wachsen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Dass uns das als Gemeinde irgendwann klar ist, dass wir das vor, vor unserem inneren Auge ganz deutlich haben. Als Chapel, das ist unsere Mission, könnten wir sagen. Und unser Auftrag, Glaube, Hoffnung, Liebe verbreiten. Auf Grundlage der Schrift ist genau das eine richtig gute Idee. Das ist genau das, wo wir von ausgehen, dass Gott uns in die Richtung führt, dass, wir, dass er uns quasi anbietet, ihn zu verherrlichen, indem wir Glaube, Hoffnung, Liebe verbreiten und indem wir selbst die Sehnsucht haben, darin zu wachsen. Und dann spielt noch 1. Korinther 3, Vers 11, könnt ihr ein bisschen vorblättern, eine ganz wichtige Rolle. Nämlich es geht ja nicht um irgendeinen Glaube, um irgendeine Hoffnung oder irgendeine Liebe, sondern was ganz Bestimmtes. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es geht also um den Glauben an, an Jesus, nicht irgendeinen Glauben. Natürlich geht es um den Glauben an Jesus, denn er ist der Einzige, der retten kann und der Glaube allein rettet. Und es geht um die einzige berechtigte, lebendige Hoffnung, nämlich Jesus und es geht um den Einzigen, der wirklich gezeigt hat, was Liebe ist, Jesus. Und der uns dadurch auch befähigen kann, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, was das wichtigste Gebot ist, das höchste Gebot ist. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und bei dem Begriffen sollten wir nur Jesus im Sinn haben. Ich werde noch mal ein Bild gebrauchen, was ich, was Birchen oft gebraucht hat was ich auch schon häufiger gebraucht habe, was das Ganze noch ein bisschen besser veranschaulicht. Und zwar hat sich Spurgeon ähm, die geografischen äh, Situationen in, in Israel ähm, genutzt, um eine geistliche Wahrheit zu veranschaulichen. Und zwar hat er erklärt, dass der See Genezareth ja ein, ein ganz lebendiger See ist. Ich weiß nicht, wer schon mal in Israel war, was er vom inneren Auge hat. Da ist ganz viel Leben, da ist ganz viel Fischfang, da regnet es auf die Hügel, die um den See herum sind, das Wasser fließt in den See, der See wird gespeist, sind ganz viele Olivenhaine, ganz ganz grün drumherum, und im See ist ganz viel Leben. Und das gleiche Wasser fließt dann weiter ins Tote Meer. Und was ist der Unterschied zwischen See Genezareth und dem Toten Meer. Der See Genesaret, der hat einen Zufluss und wieder einen Ablauf. Der gibt wieder was weiter. Der empfängt was und er gibt was weiter. Und das tote Meer, das ist genauso wie wir nicht sein wollen. Es ist tot. Es bringt keine Frucht und es empfängt das Wasser einfach nur und behält das. Es verdunstet und das war's. Und es ist tot. Bei dem einen ist ein Empfangen und ein Geben. Bei dem anderen ist nur ein Empfangen und ein Sterben. Und deswegen brauchen wir so eine Ausrichtung am Wort Gottes. Deswegen brauchen wir das, dass wir was empfangen und weitergeben. So funktioniert geistliches Leben, geistliches Wachstum. Wenn wir einfach nur empfangen, dann stehen wir nicht nur in der Gefahr, irgendwann zu sterben, dann werden wir zuallererst auf dem Weg dahin zu Pharisäern, die anderen, Le anderen Leuten das Leben schwer machen und sich zu persönlichen Feinden von Jesus machen. Wichtiges Thema. Und deswegen ist es so wichtig, so ein klares Selbstverständnis zu haben über, die über den Auftrag, über die Mission, die Gott für uns hat. Glaube, Hoffnung, Liebe. Darin wachsen, empfangen und verbreiten, weitergeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir davon aufhören davon zu reden, in die Gemeinde zu gehen. Das heute morgen auch wieder was, was bei uns ähm, dann die Kinder gesagt haben. Jetzt gehen wir in die Gemeinde. Nein, wir gehen nicht in die Gemeinde. Wir sind in die Gemeinde. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Aber wenn wir davon reden, dass wir in die Gemeinde gehen, dann zeigt uns das auf, dass wir dann falsches Denken haben. Aber wir sollten Jesu Denken über Gemeinde haben. Das Thema Gemeinde ist viel zu wichtig, als dass wir da irgendwie eigene Konzepte behalten könnten. Das ist so wichtig, Jesu Gedanken über Gemeinde auf Grundlage der Schrift zu haben und nicht nur Gedanken über Gemeinde zu haben, die durch Tradition geprägt sind. Wir gehen nicht in die Gemeinde. Wir können nicht in die Gemeinde gehen. Wo in der Bibel steht das, dass wir als Christen in die Gemeinde gehen? Wir können in den Gottesdienst gehen. Das sollten wir machen, regelmäßig. Ja, Amen. Aber wir können nicht in die Gemeinde gehen, weil wir selbst Gemeinde sind. Jesus hat sich für uns geopfert, für seine Braut. Quer durchs Alte Testament hindurch und auch im Neuen Testament, da sehen wir Gottes Sehnsucht, sich ein Volk zu erwerben, Heilige zu erwerben, Volk zu seinem Eigentum, die ihm gehören, die seine Gemeinde sind. Wir sind Jesu Braut. Wir können nicht in die Gemeinde gehen. Wenn wir ein Selbstverständnis haben, über uns so denken wie ein totes Meer, dann können wir in die Gemeinde gehen. Aber wenn wir ein biblisches Denken über Gemeinde haben, dann sind wir Gemeinde. Dann feiern wir Gottesdienste, wo wir uns von Gott dienen lassen und wo wir Gott dienen und wo wir dann in der Welt Salz und Licht sind, wo wir Gemeinde sind als, als Geschwister, als Leib. So viel zu dem, zu dem Ziel, dass wir auf dem Fundament Jesus, Glaube, Hoffnung, Liebe zur Ehre Gottes verbreiten wollen und selbst darin wachsen wollen. Noch ein paar Sachen zu der, zu der Basis, zu dem, zu dem Fundament. Vielleicht ist noch jemand in Johannes, in Johannes 15, dann gehen wir jetzt ein paar Kapitel weiter zu Johannes 17. Denn in Johannes 17 bekommen wir einige Hinweise darauf, was uns als Basis, als Fundament, wenn wir überhaupt dieses Ziel erreichen wollen, unheimlich wichtig sein sollte. Johannes 17, Vers 20 bis Vers 23. Aber nicht für diese allein bitte ich, also das ist das hohe priesterliche Gebet von, von Jesus. Jesus betet zu seinem Vater. Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich fasse mal die Basis in drei Begriffen zusammen. Das eine ist Gebet, das andere ist Einheit und das nächste ist Leitung nach Jesu Vorbild. Zuallererst was zum Thema Gebet. Bei diesem Gebet sollte uns in erster Linie auffallen, dass es ein Gebet ist. Und wenn Jesus betet, wie viel wichtiger sollte es uns dann sein, zu beten? Und das muss uns als Gemeinde immer wichtiger werden, gemeinsam und persönlich zu beten. Deswegen ist es ein Wunsch für das neue Jahr, dass wir als Gemeinde im Gebet wachsen. Und das ist auch ein Grund, warum wir ein bisschen vom Gottesdienst was umgestellt haben, warum wir dabei sind, ein Gebetsteam zu gründen um während dem Gottesdienst und auch nach dem Gottesdienst mehr Gebet anzubieten. Ein anderer Punkt ist, der bestimmt bei vielen aufgefallen ist, dass wir auch in den Chapel News viele Gebetsanliegen weitergeben. Denn das ist wichtig, dass wir als Gemeinde für dieselben Sachen beten. Wir wollen doch nicht erleben, was wir erreichen können, wenn wir zusammenhalten. Irgendwie schon, ja, aber nicht, nicht nur. Wir wollen doch sehen, was, was Gott tut, wenn Menschen mit einem demütigen, zerbrochenen Herzen beten und dann bereit sind, im Glaubensgehorsam loszugehen, oder? Wir alle haben doch hoffentlich die Nase davon voll, was wir selbst erreichen können ohne Gott und haben eine Sehnsucht danach, zu sehen, was Gott mit Menschen macht, die sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Deswegen lasst uns im Gebet wachsen. Wir können so tolle Ziele haben. Wir können biblische, geistliche Ziele haben. Wenn wir das nicht vor Gott bewegen, wie, wie, wie wollen wir dann bewegt werden und, und in einem geistlichen Sinn wirklich was bewegen? Was zur Einheit. Ich finde es sehr interessant, wie, wie wichtig Jesus in dem Gebet hier Einheit ist. Und ich finde es sehr spannend, dass wir, oder dass die Welt darüber, ob wir eine Einheit sind, nicht nur als Gemeinde, sondern auch Gemeinde wird ja in der Bibel nicht nur ähm, auf, eine, auf eine Ortsgemeinde oder auf so eine Gemeinde, wie wir es sind, bezogen, sondern mit Gemeinde wird auch oft, ähm, werden auch oft alle Christen in einer Stadt angesprochen oder in einem größeren Gebiet und auch weltweit. Das heißt, was hier gelehrt wird, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist, dass die Menschen, die nicht zur Gemeinde, nicht zum wirklichen Leib, die nicht wirklich wiedergeboren sind, die werden an der Einheit erkennen, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Die werden erkennen, ob er Gott ist. Also allein die Einheit ist schon eine Predigt in sich. Ein Negativbeispiel wäre jetzt sicherlich so ein Turmbau, der zu Anfang der Bibel beschrieben wird, was Menschen auf die Reihe kriegen können, wenn sie zusammenhalten. Und die haben Gott ausgeklammert und keine guten Ziele verfolgt. Wie viel mehr Segen liegt dann darauf, wenn man als Gemeinde auf die Knie geht und sagt, Gott, dein Wille geschehe. Und wenn ein Schulterschluss da ist und man als Einheit sich bereit macht und sagt, ja, Herr, wir wollen dich verherrlichen, indem wir die Frucht bringen, die du für uns vorgesehen hast. Denn das ist ja das Anliegen von, von, von dem, wo es heute darum drum geht, dass dass Frucht hervorkommt, die Gott ehrt und dass wir als Gemeinde in den Werken wandeln, die Gott im Vorhinein für uns bereitet hat. Auch das ist für mich so, so ein Geheimnis, wie das, wie das sein kann, dass, dass der ewige, heilige Gott für uns Werke im Vorhinein bereitet hat, in denen wir wandeln können. Was für eine krasse Gelegenheit. Da wollen wir doch nicht unser Leben mit irgendwelchen Nichtigkeiten verschwenden, sondern einfach nur sagen, Gott, was hast du für uns? Gebet, Einheit darüber. Ein anderer Punkt, der immer wieder vom Neuen Testament betont wird, ist, dass das Dienende, das geistliche Leiterschaft wichtig ist. Das betont die Bibel immer wieder. Und Wir haben das auch schon oft betont, dass wir gerne wachsen wollen als Gemeindeleitung. Das heißt natürlich, zum einen wollen wir geistiges Wachstum für uns, da dürft ihr gerne für beten, aber ihr dürft auch gerne dafür beten, dass wir mehr Älteste bekommen. Und auch da sind wir in, in Prozessen drin, dass, ähm, dass diese beiden Sachen passieren. Dass wir ähm, uns regelmäßig treffen und als, als Team zusammenwachsen, dass wir zusammen beten, die die Dinge bewegen hier. Das ist ja auch keine, keine Sache, die, die ich mir jetzt so ausgedacht habe, mal so zwischen den Jahren, zwischen dem den ganzen Weihnachtsessen, sondern das ist ja was, wo wir lange mit gerungen haben, wo wir lange für, für gebetet haben, wo wir uns darüber ausgetauscht haben und wo wir gemeinsam von sagen, als Gemeindeleitung, ja, wir glauben, dass das eine Richtung ist, in die Gott uns, uns führen will. Deswegen betet auch bitte dafür, dass, dass wir weiter wachsen, zahlenmäßig und, und geistlich und da weiter einfach in, in guten Prozessen ähm, kommen, ja, wo es auch da dann Wachstum gibt gibt. So, ich würde am liebsten zu jedem einzelnen Punkt eine ganze Predigt halten. Ähm, aber das wird für heute Morgen nicht funktionieren. Deswegen, nachdem ich erstmal dieses Ziel ein bisschen definiert habe und, und die Basis, diese, diese Grundlage, dass wir auf der, auf der Grundlage der Bibel, Gebet, Einheit, Leitung darin wachsen wollen, jetzt mal was zu dem, zu dem Weg, ähm, zu vier Punkten, wo wir uns ähm, Wachstum für 2018 wünschen und wo wir auch bewusst sagen, das sind vier Bereiche, um nochmal das Bild vom Anfang aufzugreifen, wo wir das ein oder andere vielleicht rausschneiden müssen, damit alle Kraft da reingeht, damit Wachstum da ist und auf die nächsten Jahre auch dadurch zur Ehre des Vaters mehr Frucht hervorkommen kann. Ich fange mal mit dem ganz links an, Christus zentrierte Gottesdienste. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, wo wir nicht in 2019 überlegen werden, so hm, Gott ist es weiterhin wichtig, ja? sondern das ist klar, dass das wichtig bleibt, dass das eine ganz hohe Priorität für uns sein wird und sein muss. Dass es wichtig ist, dass wir Treffen haben als ganze Gemeinde, wo nicht nur der Lobpreis vorbereitet wird oder die Gottesdienstleitung oder die, die Predigt, sondern wo wir als Gemeinde, als Leib vorbereitet kommen. Wo wir vorher für uns persönlich vorbereitet sind, indem wir gebetet haben, aber auch, wo wir für den Gottesdienst an sich beten und wo wir den Glauben haben, dass Gott anwesend ist, dass er derjenige ist, der, der segnen will. Wo wir im Glauben kommen und wo wir zu Jesus kommen. Also wo wir nicht in die Gemeinde gehen, sondern wo wir zu Jesus kommen. Und dieses Christus-zentierte Gottesdienst, das sagt einfach viel dazu aus, wo wir im Gottesdienst hinkommen wollen, nämlich zum Kreuz. Das ist das, wo wir unsere Schuld werden, wo wir Heilung erfahren, wo wir Versöhnung erfahren. Das heißt, wir wollen nicht nur was über Jesus hören. Das wollen wir auch. Aber wir wollen persönlich zu Jesus kommen. Und das ist auch ein Grund, warum wir die Reihenfolge von dem Gottesdienst oder die Aufteilung ein bisschen geändert haben. Zum einen, um um den Punkt Gebet mehr Raum zu verschaffen, dass wir mit unseren Nachbarn oder auch vorne beten können aber auch um, um bewusster nochmal auf Gottes Wort zu antworten. Das ist, das ist wichtig, dass wir das also auch als Gemeinde so, diese Zusammenhänge verstehen und dass die auch mal erklärt werden. Es war vielleicht ein bisschen spät, dass das erklärt wird, sorry. Aber das, ist, das sind so Hintergedanken. Dass wir im Lobpreis vor dem Gottesdienst, vor Gottes Thron kommen. Dass wir hingeführt werden zu, zu Gottes Thron hingeführt werden zum, zum Kreuz, dass wir aus Gottes Wort hören, dass uns Jesus vorgestellt wird, dass Gottes Wort auf Christus hin ausgelegt wird und dass wir dann persönlich für uns im Stillen oder mit unserem Partner oder mit jemand anderem, gerade auch in, den, in der Zeit, wo wir Gott durch Lieder anbeten, eine Antwort geben auf das, was wir da gehört haben, dass wir Buße tun, dass wir uns unsere Sünden vergeben lassen dass wir eine Weiche stellen für die Zukunft, dass wir Gott um eine Veränderung bitten, um Heilung bitten, um Weisheit bitten, was es auch immer ist. Und das ist alles Leben. Das ist nicht nur was Hören und eine Meinung dazu haben, sondern das ist lebendige Beziehungen zu Jesus, hingeführt werden zu Christus. Darum geht's. Als nächstes kurz was zu den Chapel-Gruppen. Auch das ist was und zu der Kindertin- und Jugendarbeit die schon, schon länger eine, eine ähnliche DNA hat, die sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Chapel-Gruppen, das soll sowas sein, was, was sonst oft auch Hauskreise genannt wird. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir auch in kleineren Gruppen geistliche Gemeinschaft haben. Dass wir nicht nur isoliert so, sondern einfach mal in Gottesdienst kommen und dann nach Hause gehen und das für uns so persönlich, sondern wir glauben, dass es biblisch ist, Beziehungen zueinander zu haben, die darüber hinausgehen, über oberflächliche Dinge zu reden. Sondern, dass wir uns regelmäßig in kleineren Gruppen treffen, um ganz natürlich biblische Seelsorge und Jüngerschaft zu leben. Wo es ganz natürlich so ist, dass man das Leben miteinander teilt. Dass man darüber redet, wie es einem geht, was man für Gebetsanliegen hat. Und wo es ganz normal ist, dass man in der nächsten Woche oder zwei Wochen später wieder gefragt wird, So, wer hat das entwickelt? So, Sollen mal weiter beten? Das ist, das ist wichtig, dass dann ganz natürlich solche Rechenschaftsbeziehungen auch entstehen. Und es kann sein, dass ähm, da ist noch viel, viel zu offen, ja? da ist noch viel viel Raum für Gestaltung, nenn ich's mal. Es kann sein, dass sich das so entwickelt, dass es dann ähm, in den Gruppen darum gehen kann, dass das die Gruppen entweder selbst sagen können, okay, wir gehen durch das in das Buch der Bibel, oder dass es eine Zusammenfassung von der, von der Predigt gibt und man kann sich darüber unterhalten und das nochmal vertiefen. Und bete dann füreinander. Das heißt, es geht viel um geistliche Gemeinschaft in den Gruppen. Dass es auch in den Gruppen darum geht, sich, sich gegenseitig dazu zu ermutigen, zum Kreuz zu gehen. Es kann auch sein, dass aus dem Mittwochabend ähm, sowas ähnliches wird. Ähm, weil auch da dieses Bild mit dem Beschneiden, auch da muss man gucken, wo geht die Kraft hin, dass Wachstum da sein kann. Aber auch das ist ein Bild aus dem Neuen Testament, dass wir uns als ganze Gemeinde treffen, Christus-zentrierte Gottesdienste und auch mit den Chapel-Gruppen, dass man sich in kleineren Gemeinschaften trifft. Auch das haben die ersten Christen gemacht. Auch das ist auf dem Vorbild der, der Schrift aufgebaut. Genau, also wie gesagt, zur, zur Struktur ist dann noch vieles offen. Aber auch da ist ein Wunsch, dass wir uns dann vielleicht trotzdem einmal im Monat abends treffen, um als ganze Gemeinde alle Chapel-Gruppen zusammen. Ja, ähm, so, so einen Lobpreisabend in der Gemeinde zu haben. Aber auch da geht es natürlich viel darum, ähm, dass wir auch Leiter dafür haben, dass es Leute gibt, die das überhaupt machen wollen. Ja, überhaupt. Nicht, ja. Und deswegen ist wichtig, dass wir darüber mehr und mehr ins Gespräch kommen. Aber wir haben ja am 10. Januar da einen Austauschabend oder auch wenn ihr persönlich sowas gerne machen wollt oder Teil davon sein wollt, dann kommt bitte auf die Gemeindeleitung zu und, und sagt uns das. Und dann können wir nach nach vorne gehen. Das dritte ist Mission und dazu habe ich an sich schon viel gesagt, indem ich dieses Bild von dem Spurgeon gebraucht habe. Wenn wir uns nur um uns selbst als Gemeinde drehen und nicht um Jesus, nicht Jesus lieben wollen und unseren Nächsten lieben wollen, dann werden wir schnell sterben. Und deswegen ist es uns ein Riesenanliegen, dass wir fragen, okay Gott, wie willst du uns weiterhin gebrauchen? Zwei Sachen, die klar sind, ist, dass ein christuszentrierter Gottesdienst auch immer so ist, dass Menschen ganz, ganz herzlich dazu eingeladen sind, die sonst nicht in Gottesdienst gehen und noch keine Beziehung zu Jesus haben. Das heißt, das ist eine Sache, wie wir Mission ernst nehmen über unsere Gottesdienste und jeder Einzelne hat natürlich für sich das Privileg und die Verantwortung im persönlichen Umfeld zu evangelisieren. Und darüber hinaus ist es uns ein ganz wichtiges Gebetsanliegen für 2018, diese Frage, Herr, wie willst du uns gebrauchen? Was, was sind die Werke, die du für uns vorbereitet hast? Deswegen lasst uns da als ganze Gemeinde, als Leib für, für beten und immer mehr auch ein, ein Herz für verlorene Menschen bekommen, Liebe für sie haben. Auch da finde ich es interessant, was so mit den Jüngern war. Die mussten ja auch zuallererst nach Jerusalem gehen und dort auf den Herrn warten, bis sie Kraft empfangen haben. Und vielleicht ist eine Sache, die auch Gott bei uns tun will, dass wir sagen, Herr, wir wollen auf dich warten und dann im Glaubensgehorsam losgehen. Das ist für viele Dinge so, dass es nicht unheimlich konkret ist, dass das quasi wie so ein Skelett ist, wo ganz viel Fleisch und Blut dran wachsen kann an, an dieser Vision. Und wo so unser Wunsch ist, dass wir wir wissen, dass der, dass der Geist weht, wie er will, dass wir dann, wenn wir einfach sehen, dass das in, in Luft aufkommt, dass wir dann das, das Segel quasi in den Wind drehen und uns von Gott dahin bringen lassen, wo er uns hinhaben will. Das muss doch unser gemeinsames Anliegen sein. Und als Letztes noch zu dem, zu dem vierten Punkt, der uns für 2018 sehr wichtig ist, wo sich Prioritäten auch verschieben können. Das muss nicht immer eine ganz wichtige Sache sein. Aber auch das ist für 2018 ein wichtiges, und geistliches Thema, weil wir Platz brauchen, weil die, gerade die Kinder Platz brauchen. Und deswegen sagen wir, ist uns das für 2018 besonders wichtig, wichtiger als es sonst mal war. Ich glaube, dass das Gebäude für uns kein Fluch ist, sondern dass es ein Segen ist, dass Gott uns das anvertraut hat und dass wir das als gute Verwalter nutzen können zu seiner Ehre. Und ich glaube, dass wir in Zukunft noch, noch ähm, ganz viel Freude daran haben werden. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie vor dem, von dem nächst, den nächsten, nächsten Schritten in Bezug auf den Bau irgendwelche Angst haben müssen. Das sind schon viele Sachen vorgedacht und, und vorgeplant, wo wir eins nach dem anderen machen können. Aber das Wichtige ist, dass das für uns auch eine Sache wird. Dass wir sagen, so in unseren Möglichkeiten stellen wir uns dahinter. Bringen wir das ein, was wir haben. Das ist eine wichtige Sache, nicht, dass wir darüber denken, So, ach, vielleicht gibt es ja da ein Bauteam, was da entsteht, dass es da zwei, drei Leute gibt, die das dann für uns machen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Das kann natürlich nur funktionieren und ein Segen für viele sein, wenn wir auch da eine Einheit, einen Schulterschluss haben und sagen, das packen wir zusammen an, so in den Möglichkeiten, die wir haben. Und dann wird sich da auch was bewegen. Und dann haben wir auch eine tolle Grundlage dafür, dass das nicht Ewig lang ist, sondern dass wir da auch schon in 2018 ganz viel ernten können und die neuen Kinderräume beziehen können. Auch das ist nicht unrealistisch, sondern sehr realistisch. Da werden wir auch am 10. noch, noch viel mehr zu hören ähm, und noch viel mehr Gelegenheit haben, darüber zu reden. Da waren jetzt schon wichtige Treffen, gerade ähm, am Freitag, oder? Freitag haben wir uns getroffen, ähm, wegen der Heizung sind mit einem durchgegangen. Und haben dann besprochen, was wir machen können, was gemacht wird und wo auch schon Dinge beauftragt sind. Also, dass du mir sehr, sehr frohen Mut ist, dass es da auch nach, nach vorne geht. Jetzt haben wir schon sehr spät. Ich mache jetzt besser hier einen Cut. <lacht> das ist glaube ich viel, was wir alle verdauen können. Das ist echt wichtig, dass wir die Dinge nach und nach verdauen und für die Dinge beten, darüber im Gespräch sind, uns austauschen. Das ist gerade in so Zeiten unheimlich wichtig, dass, dass wenn Dinge quer liegen, wenn Leute sagen, ach, damit komme ich ja gar nicht klar, es wird, ist ja logisch, dass, dass immer wenn es um Veränderungen geht, dann wird nicht nur äh, Hurra sein. Da wird es auch Leute geben, die vielleicht mit dem oder dem, das ist so wichtig, dass sich auch dann Vertrauen darüber ausdrückt, dass man mit den Leuten darüber spricht, die auch Verantwortung tragen und das nicht nur für sich behält ähm, und mit Leuten drüber redet, die vielleicht der gleichen Meinung sind, wie, wie man selbst ist, sondern dass es wirklich dann auch zu guten Gesprächen kommt, zu zielführenden Gesprächen kommt mit denjenigen, die Verantwortung tragen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass das immer mehr eine Sache von uns als, als Leib wird und dass da dieses Vertrauen und so, dass das alles wächst. Und das ist eine Sache, die mich gerade... Und da haben schon viele nachgefragt. Ja, Micha, wie ist denn das jetzt so? Jetzt bist du im August dann leitender Pastor geworden. Wie ist denn das jetzt so? <lacht> ähm, also ein Vorrecht für mich ist ähm, auf jeden Fall dieses Thema Vertrauen. Da möchte ich mich echt auch für, für bedanken. Das ist echt ein Geschenk, äh, wenn Leute Vertrauen schenken, ähm, Leben öffnen und, und ähm, eine gute Kommunikation da ist ähm, und dadurch große Unterstützung da ist. Das ist echt ein Geschenk. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass wir eng zusammenrücken, dass Vertrauen zueinander da ist und dass wir dann diesen, diesen Fokus haben. Glaube, Hoffnung, Liebe zur Ehre Gottes verbreiten, darin wachsen. Dass wir eine Vision haben, die über das hinausgeht, was uns persönlich betrifft und der Glaube und die Hoffnung an das da ist, was Gott in diesen Tagen, in dieser Welt machen will. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich will noch gerne zum Abschluss mit uns beten. Jesus, ich bin so dankbar, dass du unser Gott bist, dass du heilig und gerecht bist, dass du lebendig bist, dass du immer wieder für Reinigung sorgst, für Ordnung sorgst, für eine Neuausrichtung sorgst. Und das bitten wir dich, dass du das in uns als Gemeinde bewirkst, dass du uns ein ganz klares, ein immer klarer werdendes Ziel gibst, eine klare Vision schenkst für das, was du für uns hast, für die Werke, die du im Vorhinein für uns bereitet hast. Und dann sorgst du dafür, dass die Basis stimmt, dass wir echt eine betende Gemeinde sind, dass wir eine Einheit sind, dass wir als Leiterschaft wachsen und nach deinem Vorbild, nach deinem Herzen leiten, Herr. Und dann hilf uns dabei, dass der Weg gelingt. Jesus, wir bitten dich, dass du dein Angesicht über uns leuchten lässt und unseren Weg ebnest, Herr. Und Jesus, du weißt doch, was das für uns persönlich bedeutet, jetzt am Jahresende. Du weißt, was in unserem Leben neu geordnet werden muss. Wo wir uns neu reinigen lassen müssen, wo wir uns neu an dir, an deinem Wort ausrichten müssen. Jesus, sei du derjenige, der uns reformiert, der uns erneuert, Herr. Bitte wirk durch deinen Geist, Herr. Jesus, du kennst jeden Einzelnen hier. Du weißt, wer ermutigt werden muss, wer nicht gelassen nach vorne blicken kann, wer hoffnungslos ist. Jesus, bitte wende unseren Blick ab von uns selbst, von unseren Situationen, unseren Blick auf dich. Schenk uns Vertrauen zu dir. Schenk uns Vertrauen in dein Wort. Danke, dass du allmächtig bist. Danke, dass du ein wunderbarer Hirte bist. Amen.